0: El Contraste Noticia La mejor información de Nariño, Colombia y el mundo Con la dirección de David Sánchez Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en El Contraste Noticia El análisis La investigación la opinión y la voz de nuestra gente nos identifica. La institución educativa, la universidad, debe. El contraste noticia. El contraste noticia. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El contraste noticia con la dirección de David Sánchez.
1: Bienvenidos al Contraste Noticias, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este 7 de diciembre, feliz día de las velitas, feliz día de eh, la Ascensión de la Virgen, creo que se celebra hoy eh, y de verdad, gracias por estar con nosotros, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que se nos regala, la verdad que es un privilegio el servirles cada día, gracias por su sintonía, gracias por sus recomendaciones, gracias por permitirnos estar cada día con ustedes, Y pese a la imagen que les vamos a mostrar, porque amanece en este día frío, vean ustedes cómo está nuestro volcán Galeras y cómo está, bueno, parte de la ciudad, eh, hay alguna presencia de lluvia en algunos lugares de la capital de Nariño, pero pese a ello, de verdad, eh, les deseamos un hermoso día, un feliz eh, 7 de diciembre, feliz Día de las Velitas, que ojalá hoy pase con su familia, que no se preocupe tanto por el, el hecho de comprar, de tener, de, de desesperarse por comprar algo. No, no, que, que hoy sea más bien un día en el cual, así sea con una velita, usted disfrute con los suyos, usted disfrute con sus familiares y que sea un tiempo en el que eh, ojalá y agradezcamos al Todopoderoso por eh, esta nueva oportunidad que se nos regala, por este nuevo diciembre que... Bueno, pese a todo lo que se ha presentado, sobrevivimos pandemia, eh, vivimos eh, en medio de una crisis económica, inflación, eh, hechos violentos, pero pese a todo aquí estamos y eh, yo creo que eso es lo, lo más importante, que pese a todas las dificultades y pese a todas las eh, situaciones adversas, pues hoy sea un motivo para sonreír y para disfrutar. Insisto, hombre, una velita y, y, y no... Digámoslo así, no se desespere por, por tener algo más que sí, que yo quiero los farolitos, que son eh, de ciertos motivos y que eso es lo que eh, anhelo y por no tenerlo me pongo triste. No, que sea más bien la excusa de a la luz de una vela, agradecerle a Todopoderoso por este nuevo día y disfrutar en familia. Se los digo yo como eh, nuevo padre de familia, mi bebé tiene dos meses y créanme que ya el concepto de eh, el 7 de diciembre de velitas, pues ya es otra cosa, ya, ya es como que ellos disfruten, y ahora entiendo a don José Calvache cuando se preocupaba tanto porque ellos disfruten, porque sus hijos, porque su hija, en el caso de don José, pues disfrute. Y precisamente saludo a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores, a don José Calvache. Don José, buenos días, feliz 7 de diciembre.
2: Oiga, feliz, feliz día de velitas, dijeron por ahí para todo para usted y para todos nuestros seguidores y televidentes. Hoy, esperemos don David, usted lo decía, precisamente celebrarlo en familia. Una velita, lo importante es la familia, creo yo. Y eh, precisamente don David sabe que eh, esa celebración sea de la mejor manera y lo principal no utilizando pólvora. Mire que ayer pasaba por el centro de la ciudad, precisamente eh, salíamos de, de almorzar tipo 4 de la tarde y, y, y cerca al, al éxito del centro se escuchaba, lleve la chispita mariposa, lleve el volcán, lleve todo. Y uno dice, escucha, la policía metropolitana se supone que está haciendo operativos en contra de la, de la comercialización eh, de la pólvora, ¿no? Se supone, ¿no? Don David, y así lo han dado lo han manifestado. Pues ayer yo escuché eso precisamente, yo escuché. Esperemos pues que este día de velitas... Eh, no haya hechos que lamentar y no tengamos que contarles de eh, niños quemados, personas quemadas. Que eh, este Día de velitas sea para encontrarnos conmigo, con, con nosotros mismos, encontrarnos con nuestro corazón, encontrarnos con nuestra alma y pedirle al Todopoderoso lo que usted quiera pedirle, lo que necesite y agradecer sobre todo. Yo creo que ahora es momento de agradecer. Si usted tiene... La posibilidad de tomarse un cafecito con pan de un agua panela con pan en la noche es forma de agradecerlo ya, porque la situación está compleja. Hay que decir la verdad. La situación es compleja en nuestro departamento, en Colombia y demás, por diversas situaciones. Pero si tenemos esa oportunidad de agradecer, hagámoslo de la mejor manera. Y agradezcámoslo eh, precisamente y démosle gracias al Todopoderoso que tenemos la posibilidad de comer, de estar en familia, de ver a nuestros hijos, de eh, compartir con ellos, de verlos crecer. Eso es lo verdaderamente importante. A veces lo material eh, sí importa. Yo no digo que no. Pero cuando usted eh, tiene salud y tiene familia, y la familia está allí con usted, eso es lo que realmente importa. Se lo digo porque hace poquito conocíamos historias y le dábamos aquí en el Contraste Noticias a conocer historias de, eh, que necesitaban diversas situaciones. Mire, pero al final la familia es lo único que queda. La familia siempre va a estar ahí después de tantas dificultades y los verdaderos amigos. Como le digo, lo material importa, pero... Lo que realmente importa es lo que viene del corazón, lo que usted siente por los demás. Así que eh, quería hacer esa pequeña reflexión, dar gracias al Todopoderoso, como todos los días, por estas bellas imágenes, esta bella postal que le podemos mostrar. No importa si está frío, si está nublado, no importa si está lloviendo. Lo importante es que podemos ver nuevamente un, un amanecer, podemos despertar y... Eh, darle gracias al Todopoderoso. Muchos, de verdad, ya no lo pueden hacer hoy. Muchos lastimosamente han muerto. Muchos lastimosamente en eh, sitios, en hospitales, que eh, hoy en día no pueden darle gracias a Dios o están sedados por diferentes situaciones. Somos afortunados y esa fortuna es la que debemos eh, dar gracias. Así que, don David... Qué bella esta postal de nuestro volcán Galeras, sobre todo en este día de velitas, donde eh, se prepara muchísima gente para ir a ver los alumbrados, que si bien se estrenaron desde el 5 de diciembre, pues hoy están más que listos. Gran afluencia de personas en eh, distintos sectores de la ciudad, saliendo a ver los alumbrados, recorriendo la ciudad y eh, pues... eh, lo único que les puedo decir es a disfrutársela de, de la mejor manera este día de velitas. Don David, ¿ya compró las velitas? ¿Ya está listo? ¿Ya tiene su velita por lo menos?
1: No, señor, tengo que comprarlas hoy. Eso sí. Sí, sí. Un poco me las voy a dar de. Sí, <risa> hoy las voy a comprar. Como,
2: como todo buen colombiano a lo último, sí. diga Don David. A lo señor, último, a lo último. Pero bueno, pintados. no importa. Lo importante es la familia. Así que, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta emisión de 7 de diciembre del contraste noticias, varios hechos. Precisamente que les vamos a estar comentando el día de hoy varios hechos que son noticia y que precisamente aquí en El Contraste estamos listos para debatirlos. Es un gusto saludarlos. Iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en la ciudad de pasto Hoy aplica para vehículos y motocicletas terminadas en placas 6 y 7. Recuerde la normatividad, el pico y placa inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica, por supuesto, para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. La restricción está ahí presente, acátela, respétela, evítese sanciones, evítese esa multa de casi 500 mil pesos y los cursos que tiene que hacer y la tramitología y la perdedera de tiempo y sobre todo en época de sembrina donde usted eh, necesita tiempo, el tiempo es corto, dijeron en época de sembrina, usted tiene que hacer varias diligencias y es mejor que eh, precisamente por eso eh, evite esas sanciones, siempre esté al día y así se quita dolores de cabeza, respete las señales de tránsito, es el llamado que le hacemos todos los días aquí en el Contraste Noticias, todos los días, amigo conductor, respetemos las señales de tránsito, sobre todo amigo motociclista, quien es, eh, digamos, la población que más infringe las señales de tránsito. Como le he dicho, yo soy motociclista, usted es motociclista, pero debemos ser conscientes, no, de, no nos subamos a los andenes, no nos pasemos los semáforos en rojo. Es algo que a diario lo vemos, a diario. La gran mayoría de motociclistas, pero también los hay, ciclistas, vehículos particulares, todos, todos a veces cometemos los errores. Pero... Eh, estamos dispuestos a cambiar así que ahí está la restricción para el día de hoy 6 y 7 iniciamos con nuestros titulares
3: titulares
4: en el contraste noticias
1: Siete de la mañana con 11 minutos, más de mil familias, más de cinco puentes caídos, más de eh, 500 hectáreas de cultivos afectados. Es parte del balance que se realiza de esta segunda temporada de lluvias en nuestro departamento. Ya les vamos a contar cómo está la situación, cómo están eh, los municipios más afectados, qué dicen las autoridades y el llamado al gobierno nacional que hasta el momento no ha desplegado ninguna ayuda en el departamento, todo lo está atendiendo La administración departamental y todo está atendiéndolo los municipios afectados. Hasta el momento, desafortunadamente, estamos penteando todo sin el apoyo del Gobierno Nacional. El
0: contraste noticia.
2: Por otra parte, eh, nos llega una denuncia desde la ciudad de de Ipiales. Algunos vendedores eh, ambulantes pagaron por eh, estar en la plaza La Pola o en el parque La Pola por los días 6 y 7 de diciembre. Ellos aducen que pagaron a la administración, pero que el día de ayer a las 4 de la tarde salió una normatividad y les dijeron, no señores, no los queremos aquí, paticas y vayas en que vamos a lavar eh, las instalaciones del parque. ¿Qué pasó ahí? Mostramos más adelante precisamente la denuncia que nos llega desde esta
1: ciudad por otro lado vamos a estar hablando de eh, la pérdida de vida de una joven que quedó herida en una riña en eh, el barrio Villa Oriente de nuestra ciudad de Pasto, infortunadamente eh, fue herido, perdón, Carlos Alberto Jojoa, pardo de 43 años en medio de una riña y después de varios días hospitalizado pues pierde la vida. Les vamos a estar contando qué sucedió, qué dicen las autoridades y eh, si ya se capturó o no al presunto responsable.
2: De igual manera, sigo con la ciudad de Ipiales, pues eh, algunos ciudadanos también denuncian eh, al parecer la mala colocación de algunos implementos eh, viales, algunos separadores viales. Estos aducen que en vez de eh, contribuir a la movilidad, precisamente lo que hacen es eh, detenerla. Los vehículos, eh, sobre todo de, eh, pesados, de gran tamaño, eh, tienen que subirse, dañar los separadores que apenas los colocaron. Hay carriles que redujeron. ¿Qué pasa? ¿Quién responde? Más adelante, la denuncia. <risa>
1: Por otro lado les vamos a estar comentando infortunadamente un siniestro vial que se registró en la vida que en la vía que de samaniego conduce a la llanada allí perdió la vida una joven eh, que transitaba precisamente por este sector y empieza a incrementarse el número de siniestros y de pérdidas de vidas en las vías de nuestro departamento por eso el llamado es en esta época que nos movilizamos más que eh, tenemos mayor circulación eh, por las diferentes vías del departamento a realizarlo con mucho cuidado a realizarlo con todas las precauciones pertinentes para evitar eh, perder la vida en las diferentes vías de nuestro departamento.
2: Y finalizando eh, con la ciudad de Ipiales, precisamente en cámaras de seguridad, quedó captado el momento de un hurto, robaron más de 10 millones de de pesos en eh, artefactos electrónicos en un local comercial de la ciudad, de Ipiales, asimismo eh, hay eh, algunos videos de fleteos en la misma ciudad y por supuesto en otros sectores, en algunos barrios, pues, eh, un vehículo precisamente un Mazda 323 de color gris está intimidando a la ciudadanía ¿Qué pasa en la ciudad de Ipiales Tres hechos en un solo día, algunos eh, hechos delictivos que les vamos a mostrar más adelante
5: por
1: otro lado también hay noticias buenas El Laboratorio de Economía de la Universidad de la, de la Universidad Javeriana eh, Desarrolló una, una herramienta que permite medir la calidad educativa De las instituciones de educación media en nuestro país Una de ellas eh, ocupó el segundo lugar Una de las instituciones educativas de nuestro país departamento eh, en el cual 11 de sus alumnos obtuvieron más de 400 puntos en el ICFES. Ya les vamos a contar quién, eh, qué institución y eh, cuáles fueron los estándares que se tomaron para llegar a la conclusión de que una de las instituciones educativas de nuestro municipio y de nuestro departamento es la segunda mejor en el país. Así que muy pendientes porque también hay noticias buenas. Por otro lado, también eh, estamos muy pendientes de la final del fútbol profesional colombiano. Hoy eh, el Deportivo Pereira recibe a Medi- al Deportivo Independiente Medellín en Pereira. Y les soy honesto, yo le estoy haciendo fuerza al Pereira. Ojalá el Pereira se lleve su primera copa, se lleve su primer eh, campeonato nacional. Eh, justo hoy que tenemos eh, un día de descanso, primer día de descanso del Mundial de Fútbol después de más de dos semanas de dos, tres partidos diarios pues eh, empieza ya la fase de cuartos de final, entonces hay dos días de descanso de fútbol. Así que hoy, final del fútbol profesional colombiano, ojalá Deportivo Pereira logre eh, la estrella que no ha tenido. Así que, hasta pues, Por otro lado, también les comentamos que hoy, miércoles eh, 7 de diciembre, Inicia precisamente el pago del de subsidio de 500 mil pesos a madres cabeza de familia. ¿Quiénes la reciben? ¿Cómo la, la, la pueden cobrar? Pues vamos a estar hablando de ello en esta emisión para que ustedes estén muy pendientes. Si ustedes madre cabeza de familia está debidamente registrada eh, dentro de la plataforma del gobierno nacional, pues desde hoy podría empezar a recibir eh, precisamente el subsidio eh, de 500 mil pesos para madres cabezas de familia. Así que, mucho para compartir con ustedes, mucho para dialogar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste Noticias. Por otro lado, también vamos a estar hablando del nuevo incremento de sueldo que se le dio y que lo firmó el Gobierno Nacional a los congresistas. Pese a todos los discursos, pese a todas las charlas, pese a todo, se firmó un nuevo incremento, más de 2 millones de pesos se le incrementa el sueldo a nuestros Padres y madres de la patria, eh, infortunadamente siguen ganando, muchos sin merecerlo, pero eh, es parte, digámoslo así, de la normatividad de nuestro país. Y el gobierno del presidente Petro, pues cumpliendo con esa normatividad, firmó ya el decreto de incremento del de sueldo. Para muchos fue una muestra de gratitud o de mermelada frente a la moción de censura que eh, cursó en la Cámara de Representantes contra la ministra de Minas y Energía, pues es llamativo que en plena época de moción de censura pues se le firme a los congresistas el incremento de sueldo. Ustedes dirán eh, cuál es su opinión. Lo cierto es que fue firmado y desde este mes se les incrementa el sueldo a nuestros madres y padres de la patria en más de 2 millones de pesos. Ya les contamos algunas particularidades de ello. El
0: Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien y ya son las 7 de la mañana con 19 minutos y quiero saludar a todos aquellos que nos escriben a través de nuestra fanpage principal. El contraste, allí estamos, así aparecemos en nuestra fanpage Quiero saludar a Álvaro Benavides que nos dice buenos días A Lorena Ortiz Navarro que nos dice también buenos días A Diego Benavides LD que nos dice buenos días Ni viendo a un hijo quemado, llorando de dolor, dejan de comprar pólvora Ay, sí, don Diego, yo no entiendo mucha gente, sí Hay gente que piensa que porque si no hay pólvora no hay Navidad Creo que que ya estamos superando eso, No, no deberíamos seguir pensando así Servio Villota dice, buenos días señores del Contraste Noticias, les deseo un feliz día de velitas. Sí, igual para todos los seguidores del noticiero desde Barbosa Santander. Muchas gracias don Servio y feliz día a las velitas también. Juan Esteban Marín Cabrera dice, es mentira, es una estafa, no funciona y no devuelven el dinero, ratas. Me imagino que está hablando del tema de piales vamos a estar tratando ese tema. Mago Villota también nos escribe y nos dice, feliz noche de velitas. Doña Mago, que disfrute mucho en familia Ojalá tenga la oportunidad de prender su velita Y observarla un rato Y hacer una oración, una plegaria Con su, con su familia Creo que eso es lo más importante de este día Luis, Albe, Luis Alirio Urbano dice Buenos días, no a la pólvora es un peligro En todos En todo sentido. la policía pilas por el centro Están vendiendo esa peligrosidad Y en toda la ciudad, ojo sí, Señor, eh, un llamado A eh, evitar la comercialización Y también la compra de pólvora no habría venta de pólvora si no habría demanda, pero como hay demanda... Estamos también a través de nuestra fanpage de Reserva, el Contraste Noticias, esa es nuestra fanpage. Recuerden también que estamos a través de YouTube, allí por ejemplo en nuestro canal de YouTube. Saludo a Doña Gloria Cerón, quien nos dice buenos días para todos ustedes, que tengan un buen día cargado de salud y éxitos en sus labores diarias. Gracias Doña Gloria. Saludo también a Diana Vallejo, quien nos dice buen día para ustedes, que en unión con su familia... Enciendan una velita y que Dios nos bendiga con salud y prosperidad. Amén, Doña Diana. Igualmente, muchas bendiciones. Que eh, Dios la bendiga con salud y prosperidad. Recuerde también que estamos a través de nuestro Twitter, arroba el contraste elcontrastenoti. Allí usted nos encuentra. Estamos en nuestro Instagram Live. Eh, allí está también nuestra emisión del Contraste Noticias. Y recuerde también que está en nuestra página web, elcontraste.co. Usted ingresa www.elcontraste.co www.elcontraste.co y allí usted nos encuentra y recuerde que hoy tenemos un vivo desde el restaurante Harmony a las 5 de la tarde vamos a estar eh, aprendiendo a eh, cocinar un plato navideño que en esta época pues muchas veces eh, quieren innovar y no se sabe qué pues vamos a hacer un live a las 5 de la tarde hoy para que usted tenga tiempo vamos a hacer unas costillas San Luis sé que no es el típico pavo pero es que unas costillas San Luis bien hechas, déjeme decirle que usted puede consentir a su familia. Así que desde las 5 de la tarde vamos a estar aprendiendo a cocinarlo, eh, que, cuáles son los ingredientes, cómo se elabora, cómo se eh, adoba bueno y todo lo que tiene que ver con su proceso. Así que los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde en eh, nuestras plataformas digitales, en esta señal, en nuestras fanpage en, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram. Vamos a estar haciendo este live, así que los esperamos. Y recuerde que nuestra página siempre está disponible para ustedes Tanto eh, el pico y placa, la información que ustedes necesitan conocer Los indicadores económicos, entre otra información Los esperamos también en elcontraste.co, que es nuestra eh, página web Bienvenidos al Contraste noticias. La
3: información En el Contraste Noticias
1: muy bien, ya son las 7 de la mañana con 23 minutos. Don José Calvache, el día de ayer eh, continuaron los cierres viales eh, en la ciudad de Pasto, continuaron pero ya con menos trastorno la movilidad eh, y vamos a estar hablando de eso con nuestro invitado que en contados minutos se va a conectar, que es el secretario de Infraestructura encargado, pero eh, infortunadamente también tenemos que hablar de algunas situaciones que se presentan en la ciudad fronteriza de Ipiales. Don José Calvache, ¿qué es lo que viene pasando en Ipiales?
2: Don David, precisamente ayer eh, uno de los comerciantes de esta ciudad nos hizo llegar eh, algunos videos y alguna denuncia eh, de eh, inconformidad, inconformidad que hay por parte de los vendedores, eh, digamos, ambulantes hacia la administración municipal de esa ciudad. ¿Qué pasó? En eh, Ipiales, en el parque La Pola, precisamente un grupo de vendedores gestionó con la administración municipal un permiso ...para el día 6 y 7... ...6 y 7 de diciembre... Eh, ...este permiso... ...que pues si bien eh, lo gestionaron... ...lo hicieron posible... ...llegaron, se instalaron... ...en el sitio... Pues ...pasa y acontece que el día de ayer... Eh, ...les dijo... ...un funcionario, llegó la policía... ...llegó Dirección de Gestión del Riesgo... ...y, eh, y demás... ...y llegaron... ...les dijeron, señores... ...no pueden estar aquí hoy... ...hoy vamos a hacer aseo al parque... ...lo vamos a limpiar... ...lo vamos a lavar... ...y patitas se nos van... ...pues desde las horas de la tarde... ...comenzó un rifirrafe... ...entre los vendedores ambulantes... ...y... Eh, ...digamos la administración municipal... ...ahora bien... ...¿qué pasó? ...en horas de la noche... ...precisamente ustedes observan las imágenes pues llegaron los señores eh, de la empresa de eh, aseo de esta ciudad empobando según lo que nos han manifestado y llegaron a efectivamente hacer el aseo pero que fueron echando agua por donde estaban ya los eh, vendedores eh, informales precisamente nos manifestaban, bueno, esa no es la forma así no se debe hacer, se debe llegar a un consenso pues don David Pues más adelante les vamos a mostrar precisamente la denuncia que nos hicieron llegar desde este sector para eh, mostrar la inconformidad. Mire, a nadie se puede tener contento que porque iban a limpiar el parque e instalar las luminarias. Más adelante les eh, indicamos precisamente la denuncia que nos llega desde la ciudad de Ipiales.
3: La información. en el Contraste Noticias.
2: Siete y veinticinco minutos de la mañana, cambiamos de tema rápidamente porque ya tenemos en nuestra sala virtual a nuestro invitado, se trata del ingeniero Juan Pablo Barrera, quien es secretario de Infraestructura encargado de la ciudad de Pasto y con quien vamos a estar desarrollando diferentes temáticas, rehabilitación vial, pavimentaciones, cómo está el sector rural también, en cuanto a, a Díaz, precisamente, ingeniero Juan Pablo Barrera, buenos días, bienvenido al Contraste Noticias.
6: Hola, José, qué gusto saludarlo, Reciba usted un cordial saludo. Muy buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Muchísimas
2: gracias a usted. Pues precisamente queremos desarrollar varias temáticas eh, con usted, ingeniero, eh, iniciemos contando a la ciudadanía. Desde el día lunes y martes se empezó a hacer una rehabilitación vial por el centro de Pasto, que si bien muchos, eh, digamos, estamos un poco en desacuerdo porque se hacen horarios donde hay bastante flujo vehicular para otros, pues es muy bueno. Las calles necesitan una rehabilitación como tal. Ingeniero, precisamente, ¿cuál es el balance de esta rehabilitación en el centro de
6: Pasto? Sí, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización seguimos con los trabajos de rehabilitación vial de la malla urbana de la ciudad de Pasto trabajos que hemos venido realizando durante todo este año y que en esta época, pues porque se avecinan los carnavales debemos tener la senda del carnaval en perfectas condiciones es por eso que en estos días estaremos trabajando en este en estos lugares céntricos de la ciudad de Pasto y el balance de, de los trabajos realizados esta semana es satisfactorio porque se realizaron bastantes intervenciones en tan solo dos días afortunadamente el día lunes eh, a horas del mediodía ya se tenía habilitada la calle 19 y en horas de la noche a pesar de las condiciones climáticas que estuvieron un poco complejas en horas de la tarde ya terminamos todo lo que tiene que ver con el perímetro del parque Nariño y el día de ayer estuvimos trabajando en la calle 19, sobre, desde la carrera 27 hasta llegar a la plaza del carnaval. Por esta semana combinamos las labores de rehabilitación y esperamos seguir el próximo lunes desde la plaza del carnaval hacia la calle 18, coger el sector de San Juan Bosco. Esto es con el fin de realizar los trabajos de rehabilitación en la senda del carnaval para que las personas que van a participar de, de nuestro carnaval, los artesanos, los danzantes, los anqueros, las carrozas, tengan unas vías en óptimas condiciones. Y como le comentaba, estos trabajos no son solo de fin de año, sino que hemos venido trabajando durante todo el año haciendo la rehabilitación de la malla vial urbana. En anteriores ocasiones habíamos hecho trabajos en calles del centro y, y sectores también en en el perímetro de las calles urbanas de San Juan de Pasto.
2: Ahora, ingeniero, ¿cuál es el cronograma para los días eh, siguientes? ¿Se va a seguir con la rehabilitación en la senda del carnaval? ¿Hay sectores que necesitan rehabilitarse como tal? ¿Le han hecho ese estudio pertinente, sobre todo para esta época de Sembrina?
6: Sí, los los carnavales de Pasto tienen una connotación muy, muy especial y hace... Ya unos días se hizo un recorrido con las diferentes autoridades y las, las diferentes entidades que tienen que ver con la organización. Se hizo un recorrido, ya se finaliza en el mes de noviembre, y se obtuvo un análisis donde hay que hacer unas intervenciones especiales. Caso de la Avenida de los Estudiantes, que ya hicimos la, la rehabilitación, la calle 19, de la que se hizo la rehabilitación esta semana y la próxima semana continuaremos desde la Plaza del Carnaval por la calle 18 hasta llegar a San Juan Bosco y a medida que vamos avanzando cogeremos hacia la avenida Champañá también la avenida Julián muchelli la avenida Boyacá y el barrio Santiago esto es con el fin de tener las vías en óptimas condiciones pues en este momento darle prioridad al tema de carnaval y pues esto nos va a a beneficiar a todos los que habitamos aquí en San Juan de Paso y a todas las personas que nos visitan. Precisamente
2: usted ha dicho, beneficiar eh, a todos. Ahora, eh, ingeniero, yo le pregunto, y esta es la pregunta que se hacen muchos, ¿por qué no rehabilitar las vías en horarios nocturnos eh, cuando, digamos, hay menos flujo vehicular y por qué hacerlo durante eh, los días normales y se afecta la movilidad y se afecta todo? Yo sé que hay una empresa que es del asfalto precisamente que no, no, no trabaja en horas de la noche. ¿Es así o cómo es la situación?
6: Sí, esta es una pregunta que, que se hace la, la comunidad. ¿Por qué no trabajamos en horarios nocturnos o fines de semana como se hace en otras ciudades? Pues aquí San Juan de Pasto es una ciudad donde cuenta con muy poca industria y este tema de, del asfalto es un producto muy muy especial y aquí las, las pocas empresas que manejan este tipo de, de productos trabajan solo en horas del día y no trabajan eh, fines de semana. Y el asfalto para su instalación es un producto que, que se lo debe trabajar con una temperatura óptima y una temperatura en caliente. Por lo tanto, se debe hacerlo, trabajarlo durante la operación en las horas que lo hacen las plantas aquí en San Juan de Pasto y es por eso que se lo hace en horas del día y durante días de la semana porque desafortunadamente en San Juan de Pasto no tenemos ese tipo de, de industria que trabaje en, en unos horarios que nos beneficiarían más como son las horas de la noche o fin de semana. Nosotros pues obedecemos a estos factores externos como son ese tipo de, de industria y tenemos que acogernos a los horarios que ellos manejan. Bueno, y esa es la explicación, porque a veces todos nos
2: preguntamos qué pasa, qué sucede, por qué no hacerlo en otro día, eh, que, que es fin de semana, como usted precisamente, ingeniero, lo manifestaba. Ahora vemos una rehabilitación en varios sectores. Precisamente, una de las vías que necesitaba intervención era la del SENA, que va hacia el Barrio Popular, hacia Huesaquillo eh, y demás, Precisamente el fin de semana pasé por allí y le han hecho una rehabilitación y se ve muy bonita. ¿Este tipo de acciones se va a seguir dando en la ciudad?
6: Sí, en este momento tenemos un contrato que se está ejecutando y con este fue el que pudimos rehabilitar bastantes sectores de la malla vial urbana. Dentro de esos sectores fue la salida a Oriente, que se ha convertido prácticamente en una vía nacional, por ahí transita todo tipo de, de tráfico, sobre todo tráfico pesado, que ha afectado considerablemente este sector de nuestra ciudad. El mes pasado hicimos una rehabilitación de un, de un tramo de, de gran extensión, pero debido a las condiciones económicas, solo en, en el momento intervenimos los lugares más críticos, que fue la la salida del barrio Bucalpa el sector del Sena y todavía nos queda un trayecto por intervenir, el cual se lo tiene planificado para hacer la intervención con recursos de la vigencia 2023 que ya tenemos autorizado, estamos esperando solo el cambio de vigencia fiscal para continuar con la contratación y este es uno de los lugares críticos en donde tenemos planificado hacer la intervención de la misma manera tenemos también ...planeada la intervención hacia la antigua salida al norte... ...la calle 19 entre 24 y 27 también que se encuentra deteriorada... ...y que es muy transitada por vehículos que, que circulan por la ciudad... ...y, y también los vehículos que, que salen hacia, hacia el norte... ...en el caso de Boesaco, la Unión Chachahuí... O, ...o ya para coger la vía Panamericana... ...entonces tenemos planeados intervenir varios sectores... ...de los cuales le hemos hecho estudio y que la comunidad también nos ha estado reportando de forma muy juiciosa. Entonces, esperamos de este fin de año culminar con la senda del carnaval, y una vez pasadas las festividades, estaremos haciendo rehabilitación de forma permanente en todos los lugares que ustedes como periodistas nos han hecho conocer, y también la comunidad que juega un papel importante en este tipo de trabajos. Y
2: precisamente la comunidad nos empieza a escribir, César nos pregunta, dice... El barrio La Paz sigue sin terminar la pavimentación. ¿Cuándo será posible esa necesidad urgente de nuestra comunidad? Ingeniero, ¿qué responderle a César Net? ¿El barrio La Paz necesita intervención? ¿Cómo están trabajando hoy en día?
6: Sí, en el barrio La Paz, en el momento, por parte de la Secretaría de Infraestructura, se han tenido en cuenta dos sectores para rehabilitar, hay una calle que ya se, se intervino que es totalmente responsabilidad de secretario de Infraestructura se la terminó hace unos días próximamente ya la estaremos entregando de manera oficial y hay una calle especial que yo creo que es la que me, me habla el, el oyente es una calle en donde se hizo la reposición de unas redes de servicios públicos, esto le correspondió a Empopasto, en este momento ya se hizo se hicieron esos trabajos se conformó la, la estructura y ya es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura hacer la rehabilitación la cual está contemplada dentro de la planificación de, del contrato de obra que tenemos y está dentro del cronograma lo que es senda al carnaval la próxima semana y en los primeros 15 días de diciembre es hacer la rehabilitación y la instalación de la carpeta asfáltica en el barrio La Paz. Estos son trabajos eh, que vamos a hacer de forma rápida y esperamos que ya cuando empiecen las novenas ellos ya tengan su calle totalmente pavimentada y esto ya es una responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, de la cual estoy al frente y ya se ha charlado con el contratista de interventoria para que se haga la intervención en los próximos días.
1: Hola, doctor Barrera, con los buenos días. Eh, las intervenciones que se están dando en el centro usted decía, lo vamos a hacer hoy lo vamos a hacer mañana y vamos a continuar la próxima semana, esas intervenciones eh, se van a dar hasta cuándo y cuáles son los sectores que se van a intervenir eh, en este diciembre
6: Bueno, esto se tiene planificado durante los primeros 15 días del mes de, de diciembre, afortunadamente esta semana nos rindió en la calle 19, el perímetro del parque Nariño y aparte a partir del próximo día lunes estaremos interviniendo la calle 18 desde la plaza del carnaval hasta San Juan Bosco, esperemos que tengamos un óptimo rendimiento y continuar hacia la avenida Champañá avenida Boyacá, Julián Muchelli y también el contorno del del parque Santiago que tiene unas afectaciones y esto hace parte de de la senda del carnaval, entonces esperamos que en los primeros 15 días de este mes de diciembre ya hayamos culminado satisfactoriamente la rehabilitación y es bueno reconocer la labor que se ha desarrollado por parte del contratista de obra de, de interventoría, por parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura. Hemos estado ahí al frente, como lo ha pedido el señor alcalde, que hagamos las cosas muy ágilmente para evitar el caos vehicular y terminar de forma satisfactoria en estos primeros 15 días para que la gente ya en época de festividades, no tenga que sufrir lo que se genera cuando realizamos este tipo de obras, pues el caos vehicular, los retrasos en los desplazamientos, entonces considero que nos ha ido muy bien esta programación, se ha generado algo de caos, pero afortunadamente nos nos ha ido bien porque el contratista cuenta con, con el personal idóneo, se le ha solicitado que tenga la maquinaria especializada y necesaria, ustedes miraron de pronto en el Parque Nariño que se contó con con bastante maquinaria, ya en la calle 19 que eran trabajos siempre complejos, a mediodía dimos tráfico, ya se dio orden para que se movilicen por ahí, el, el tránsito normal, y en horas de la tarde, a pesar de la lluvia, pues eh, pudimos dar vía en horas de la noche, entonces considero que nos ha ido muy bien, hemos estado pendientes de esto, siguiendo las directrices del señor alcalde y atendiendo las, las recomendaciones y solicitudes de la comunidad.
2: Ahora, ingeniero... Esta capa asfáltica o esta rehabilitación, ¿se estima que cuánto podría durar? ¿Los materiales son buenos? ¿Qué tipo de material se está utilizando?
6: Sí, este este tipo de, de obras donde hemos hecho los trabajos de forma completa, la calle 17 entre 23 y 24, la calle 19 entre 27 y 28, que ha sido tramos completos, mínimo esta tiene que tener una duración de cinco años. Ya donde hemos hecho reparcheos, pues nos toca estar muy pendientes porque eh, las calles están averiadas y mientras hacemos la instalación de la carpeta asfáltica en un sector, eh, en otros lados vuelve y se nos afectan y esto es de manera constante que nos toca estar haciendo este tipo de trabajos. Por eso les decía al comienzo de la entrevista que no solo es a fin de año como la gente no mira, sino que durante todo el año debemos estar haciendo la, la rehabilitación de nuestra malla vial. Eh, ya se han dispuesto unos recursos para la vigencia 2023, esto con el fin de, de garantizar una malla vial urbana en óptimas condiciones. Eh. Por parte de, del contratista de la Secretaría de Infraestructura se, se garantizan que los trabajos donde hemos realizado... ...de la reposición de la carpeta asfáltica en su totalidad mínimo debe haber una duración de cinco años.
1: Perfecto. Cinco años debe durar entonces el trabajo. Ahora, ¿por qué esperar hasta diciembre a realizar estas intervenciones cuando son las épocas en las que más gente va al centro a adquirir productos y, bueno, se eh, mueve más el comercio? ¿Por qué no hacerlo en noviembre o en meses previos? ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que provocó que tocara hacerlo en esta época y no en meses previos?
6: Bueno, les... Les comentaba que no solo es a fin de año que hemos intervenido, ustedes de pronto son testigos o les traigo nuevamente ejemplos donde en meses pasados, creo que fue en el mes de septiembre, hicimos una intervención eh, de la calle 17, entre 23 y 24. También meses anteriores se hizo en un lugar céntrico la calle 19, entre 27 y 28. Hemos intervenido el intercambiador Agustín Agualongo, hemos estado en el sector de la avenida Santander y lugares céntricos y también lugares donde nos han pedido la, la rehabilitación, caso de la salida hacia Hongovito, la salida a Oriente, la avenida de los estudiantes. Son trabajos que hemos realizado durante toda la época del año, ya porque... En esos meses no teníamos unas afectaciones que, que aparecieron a fin de año y que las podríamos hacer eh, en enero, pero como ustedes saben, se nos viene época de carnavales, tenemos que tener en óptimas condiciones que no haya la más mínima fisura ni el más mínimo hueco para que los artesanos puedan desplazarse, los danzantes, los anqueros, para evitar... ...los riesgos, estas vías tienen que estar en óptimas condiciones... ...y es por eso que se le ha dado prioridad a estos días... ...pero, eh, como les comento, afortunadamente nos fue bien con la rehabilitación... ...si bien el clima no estuvo eh, perfecto, pero sí nos acompañó durante varias horas del día... ...y esto nos permitió hacer los trabajos de forma muy rápida... ...de igual manera, el contratista ha estado eh, trabajando como debe ser... Nosotros como supervisión, muy pendientes y exigiendo que las cosas se hagan bien y de la, de la manera más, más rápida. Entonces, esperamos la próxima semana terminar este tipo de, de labores y ya no congestionar la, la ciudad, pero sí entregarles a todos unas vías en óptimas condiciones, sobre todo a las personas que van a ser partícipes, los protagonistas del carnaval, que tengan estas vías en óptimas condiciones y que no vayan a tener ninguna clase de riesgo.
2: Qué bueno por eso, qué bueno cuidarlos a ellos también. Ahora, ingeniero, le quiero hacer una petición precisamente. Hay vías eh, que están en muy malas condiciones en nuestra ciudad, y una de esas vías precisamente es la entrada a Torres del Cielo 2. Nosotros ya le decimos una trocha, prácticamente. Yo resido en este sector, y sobre todo en, este, en estos días de invierno, pues, la vía está en pésimas condiciones. ¿Qué posibilidad, qué probabilidad ¿qué debo hacer para pedir una intervención en este sector?
6: Gracias José Luis, ustedes juegan un papel fundamental como comunicadores, como líderes también de, de sus sectores y que nos hagan conocer ese tipo de, de problemáticas, yo ahorita en este momento estoy tomando apuntes de lo que usted me informa y qué bueno que ustedes no sean simplemente los que ponen la queja, sino que nos ayuden a ser parte de la de la solución. Yo aquí en este momento estoy tomando nota y espero en los próximos días que podamos hacer la intervención para que usted y todas las personas, sus vecinos, tengan la vía en óptimas condiciones. Entonces aquí estoy tomando apuntes, estaré informándole al profesional correspondiente para que haga visita al sector y nos informe qué debemos hacer y estamos para servirle. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, ahora eh, señor secretario. Eh, Gloria Cerón nos dice que eh, la intervención en Mariluz imagino que usted sabe eh, eh, este sector que está tan tan una malla vial tan mala estaba programado pero eh, pese a que está programada la repavimentación llegó la Secretaría de Tránsito y señalizó sobre la capa asfáltica que está dañada Eh, primero, no hay coordinación con la Secretaría de Tránsito y segundo, nos preguntan ¿sigue agendada la intervención en eh, Mariluz, en este sector de nuestra ciudad de Pasto
6: Sí, nosotros eh, afortunadamente el señor alcalde nos, nos está reuniendo de forma permanente la semana anterior con el fin de, de tener sí. unos trabajos articulados con las diferentes secretarías se hizo un, un consejo de, de gobierno con las secretarias que intervienen en estos trabajos, estuvimos presentes tránsito, secretaría de gobierno, avante para articular. Y estamos trabajando articulados y reconocer también el buen trabajo que hizo la secretaría de tránsito durante los días lunes y martes, que nos acompañaron durante toda la jornada de rehabilitación y, y esto pues garantizó que haya una mejor movilidad en el sector del centro. Ya los vecinos del, del barrio Mariluz. Eh, esto sí está dentro del, del cronograma que vamos a trabajar y son los trabajos, los, las acciones que se van a realizar una vez pasen las, las festividades. Entonces, a ellos darles esa información y esa claridad que vamos a hacer ese tipo de, de intervención y está dentro de la planificación que vamos a realizar el próximo año.
2: Ahora, ingeniero, eh, el trabajo que ustedes vienen realizando no solo es en la ciudad, también en lo rural. Ejemplo, veredas eh, como San Felipe, Barrio del Rosario, El Encano, donde le han entregado placas, huellas, pavimentaciones. ¿Cómo vienen trabajando en el sector rural precisamente?
6: Sí, por parte de de la Secretaría de Infraestructura, de la Subsecretaría de Infraestructura Rural, eh, pues hay satisfacción porque hemos atendido las solicitudes de la gente, las, las necesidades, sobre todo en la malla vial rural. Eh, hemos estado estos últimos meses haciendo entregas formales e inauguraciones de obras que ha solicitado la comunidad y que, porque en San Juan de Pasto contamos con un gobierno que escucha y atiende estas necesidades y con la gestión que se ha realizado se han logrado conseguir importantes recursos. Dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos una meta ambiciosa, que era la de pavimentar. 10 kilómetros en el sector rural. Afortunadamente por la gestión que ha hecho el señor alcalde, particularmente con la Secretaría de, de Infraestructura, esta meta se va a cumplir y la vamos a ampliar mucho más. Vamos a final del 2023 a tener una red eh, rural pavimentada en 15.5 kilómetros, sobre todo en placas huellas. Este fin de semana estuvimos haciendo entrega de una placa huella en la vereda Casapamba del corregimiento del encano, aproximadamente de un kilómetro. Esto es un convenio con el INVIAS... y las comunidades indígenas. De, de este mismo convenio estamos ejecutando cuatro, 4.100 metros, 4.1 kilómetros, en los corredores de Genoy, Obonuco, Mocondino, Pejendino y el encano. Y también con recursos propios del municipio y gracias a la optimización de estos recursos. Estaremos en próximos días entregando placas huellas en el corregimiento de La Laguna, eh, en San Fernando, y de la misma manera estamos adelantando procesos licitatorios que ya se encuentran en su etapa final, ya se tiene escogido contratista y esperamos que una vez pasadas festividades, carnavales y festividades que hay en los diferentes corregimientos, estaremos iniciando pavimentaciones, caso especial del corregimiento de Catambuco que quedará totalmente conectado con su vía pavimentada desde el parque central hacia el kilómetro 8 y también un proyecto de de pavimentación desde el parque con un un recorrido aproximado de 500 metros desde el parque hacia la vía que conduce hacia Jongobito de igual manera Mapachico tendrá su placa huella todo su sector central pavimentado también estaremos iniciando a comienzos del próximo año De la misma manera, compromisos que tenemos con con Anganoy, ya se encuentra seleccionado contratista y una vez pasen carnavales estaremos realizando la pavimentación de Anganoy, la carrera 37, para unir sector urbano con el sector rural. Y varios proyectos, caso de, de Mocondino, y prácticamente en todos los corregimientos vamos a hacer inversión en infraestructura vial, deportiva, cultural y electrificación rural que también, que también maneja nuestra secretaría.
1: Perfecto, se vienen buenos trabajos entonces y grandes trabajos. Siempre que invitamos al secretario de Infraestructura, eh, mucha gente nos pregunta y por eso le extendemos la consulta, señor secretario. Por ejemplo, nos escriben, el barrio Las brisas se hizo mucho bombo y le dejaron botada la obra... También nos pregunta doña Arelis Jacqueline Pantoja y dice Ingeniero, teníamos un compromiso que no se ha cumplido con el recebo para Villanueva. Ya los carros no llegan por la vía que está terrible. Hay un conjunto de niños con discapacidad y los taxis no quieren ir y es complicado llevarlos todo el tiempo. Llevamos tiempo esperando. ¿Qué pasó? ¿Para cuándo? Y lo invitamos a venir para que se dé cuenta de que estas ya no son vías sino trochas. Son parte de las Preguntas, ¿Qué le podemos responder a los que nos escriben a esta hora de la mañana, eh, señor secretario?
6: Gracias. Para, para ellos hay unas respuestas favorables para el barrio Las Brisas, para Villanueva. En el barrio Las Brisas en este momento estamos con la ejecución de dos importantes proyectos, uno con recursos propios, se va a pavimentar eh, varias calles y otro con... ...recursos gestionados por el señor alcalde del Departamento de la Prosperidad Social. Con el Departamento de la Prosperidad Social son eh, la pavimentación de 2.5 kilómetros aquí en la malla vial urbana... ...un proyecto que oscila alrededor de los 7.500 millones de pesos, en donde ya se encuentra en ejecución. Y en este momento se está interviniendo el barrio Caicedo, el sector de, de sirgo Nueva Colombia y que también comprende el barrio Las Brisas, y en este momento con el otro contrato, que son con recursos propios, personalmente estuve hace unos días atendiendo quejas de la comunidad y se llegaron a unos compromisos que se han cumplido en su totalidad. El contratista tuvo unas dificultades con la consecución de maquinaria y con el suministro de materiales, se hizo un acuerdo de retomar la obra el primero de diciembre y así fue, el día de ayer estuvimos en comité y se espera que a 30 de diciembre este sector del barrio Las Brisas de donde hay la queja, ya se encuentre totalmente instalada la estructura de de pavimento con sardineles y la estructura para dejarla que una vez terminen los los carnavales, ya entrar en su etapa final, que es la instalación de la carpeta asfáltica y pues a la gente de, de este sector decirle que estamos cumpliendo. El día de ayer estuvimos con el señor alcalde haciendo un recorrido por la Comuna 10, se estuvo atendiendo varias solicitudes, dentro de estas el, nuevamente el mantenimiento de la malla vial y el señor alcalde dio la instrucción que el próximo lunes estemos haciendo la, la intervención y va a ser ahí en este lugar donde pongamos en funcionamiento y a disposición de la comunidad de dos nuevas volquetas que se adquirieron con recursos del municipio y esto gracias a la, a la eficiencia de que hemos podido manejar los recursos que se nos han asignado. Entonces, el próximo lunes estuvimos hablando con varios presidentes de, de juntas que se acercaron el día de ayer y pues esta es la noticia para la gente que, que nos escribe de, de ese sector desde el día del lunes estaremos haciendo la intervención en varias calles que realmente pues si bien hicimos los trabajos de mantenimiento hace unos meses por condiciones climáticas adversas que ha visto veces, las vías se han vuelto a afectar pero ya estaremos nuevamente interviniendo desde la próxima semana pues
2: ingeniero esperamos que todas estas obras estas intervenciones se realicen de la mejor manera le agradecemos mucho, de verdad, su disposición, estos minutos que nos ha brindado, ingeniero, para brind- eh, para dar la información, precisamente de todos los sectores que necesitan <risa> intervención en nuestra ciudad. Le agradecemos mucho, que tenga un excelente día.
6: Bueno, José Luis, qué gusto poderlo saludar a usted a, a todos quienes nos, nos acompañan en este programa que sé que es muy bien sintonizado y estamos siempre a sus órdenes y le agradezco mucho por permitirnos a través de este importante medio de comunicación informarle a la ciudadanía lo que estamos desarrollando por parte de la Secretaría de Infraestructura y también que por, por medio de, de ustedes nos hagan conocer también las diferentes necesidades y problemáticas que hay en nuestro municipio. Muchas gracias y espero una nueva invitación en próximos días. Mil gracias a usted, precisamente
2: estaba el ingeniero Juan Pablo Barrera, quien es secretario de infraestructura encargada del municipio de Pasto. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial, la primera de nuestro espacio, y luego de la pausa vamos a mostrarle denuncias que nos hace llegar la comunidad de distintos sectores de nuestro departamento. Pausa comercial, ya regresamos. <risa>
7: Los son tuyos, 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad. Espera el transporte público en estos espacios. Así, avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
3: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad, para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz.
8: Las sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.ccpasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro.
0: El Contraste Noticias.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matrículate en Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia, o en las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, y en la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Más información: 317-884-8948. www.uc.edu.co. Vigilada Mine Educación.
0: El Contraste Noticias.
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación. educación.
3: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad Confianza. Calidad. Calle 12, número 658, Chapal. Antigua, Mercabodega. Motocicletas. Vehículos livianos. Vehículos pesados. Centro de Diagnóstico Automotriz Premium. El Contraste Noticias.
9: Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto la gran capital.
0: El Contraste Noticias
3: Desde el Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
10: Este 11 de diciembre vuelve en bici por Nariño. Vamos a pedalear la travesía en las ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Lariño y la Alcaldía de la Cruz. Travesía Las Ánimas. Más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de Recreación y Deportes y Alcaldía de la Cruz. <música>
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Continuamos con eh, la información aquí en el Contraste Noticias. Gracias por estar con nosotros. Sé que quedaron algunas preguntas eh, por hacerle al secretario. Vamos a volverlo a invitar. Así que eh, paciencia. Vamos a volverlo a invitar y obviamente todas las preguntas que ustedes nos realizan se las vamos a trasladar a él. Y los compromisos que también haga, pues ayúdenos a eh, estar allí muy pendiente. Por ejemplo, con el tema del barrio Las Brisas, con el tema del barrio Mariluz, entre otros. Y Recuerde entonces que vamos a tener intervenciones en el centro de la ciudad hoy, mañana y la próxima semana hasta el 15. Así que mucha atención y tenga presente que obviamente va a haber trastornos a la movilidad. Quiero recordarles que hoy a las 5 de la tarde vamos a compartir con ustedes a través de estas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, en Twitter, en Instagram, eh, un vivo desde el restaurante Harmony, eh, donde vamos a aprender a cocinar plato navideño, así que los esperamos a las 5 de la tarde, les vamos a contar el paso a paso cómo eh, preparar unas costillas San Luis con eh, nuestros amigos de Harmony así que ojalá y nos puedan acompañar esta tarde y ojalá también nos apoyen compartiendo esa eh, comunicación muy bien, eh, don José Calvache, usted había comentado algo de lo que viene sucediendo en Ipiales eh, ¿Cómo así que les habían cobrado algo a los vendedores ambulantes para estar allí en el Parque de la Pola, pero los levantaron con agua y a las malas. De hecho, eh, tenemos una denuncia sobre el tema, don José.
2: Precisamente, don David, eh, queremos eh, compartirle con ustedes la denuncia que nos hace eh, don Omar Benavides, desde la ciudad de Ipiales, quien desde las horas de la tarde nos envió el video «Mire, está pasando esto», habló con algunas de las personas de los vendedores eh, ambulantes del sector y en horas de la noche pues llegaron a limpiar el parque y a levantar a los vendedores escuchemos qué manifestó él precisamente en el día de ayer en la tarde de ayer
11: buenas tardes con todos los ipialeños, estamos en el parque eh, San Felipe donde se ha presentado la autoridad eh, se han presentado funcionarios de la alcaldía municipal, eh, supuestamente para hacer eh, quitar a los vendedores ambulantes que la administración municipal les arrendó. O sea, aquí no es tan gratis, ni mucho menos, no es tan gratis. Eh, eh, durante estos dos días fue cancelado eh, eh, a un aspecto económico aquí a la administración municipal por utilizar este espacio. Y ahora a las cuatro y media llega una notificación manifestando de que desocupen este sector porque supuestamente tienen que lavar, o sea, tienen más de... Mejor dicho, ese parque como que no lo han lavado nunca, pero ahora por el 8 de diciembre lo van a lavar. Entonces están obligando a la gente que ya canceló, que ya tiene sus dos días para poder eh, trabajar aquí, eh, para que lo saquen, o sea, decirles no, que se van porque... Van a lavar, o sea, y que van a, a poner los árboles, y bueno, en fin, que van a poner lucecitas. Pero si tienen tanto tiempo para hacerlo, ¿por qué tiene que ser precisamente el día en que los pobres comerciantes vienen dos días para poder trabajar, 7 y 8 de diciembre, para poder trabajar aquí en el sector cancelado, o sea, pagado? O sea, eso no es gratis, no quiere decir la administración municipal vino y les dijo, ay, están allí, pobrecitos, trabajen, no, pagaron. Y ahora a las cuatro y media les da una notificación que tienen que salirse de aquí porque van a lavar el parque. O sea, qué falta de seriedad, ¿no? Qué falta de seriedad por parte de la administración municipal y por parte... De... Y bueno, ¿y por qué no lo hacen en horas de la noche? ¿Por qué no lavan en horas de la noche? ¿Por qué no ponen las luces en horas de la noche?
8: O anoche. Bueno, de...
11: lastimosamente la así de... es la administración municipal. ¿qué piensa usted del abuso que está cometiendo la administración municipal? No, Dime su pues, nombre
8: eh, Ruth Cárdenas, el abuso que está cometiendo, por ejemplo, nosotros somos madres de familia, todas somos mujeres aquí que trabajamos solo por dos días entonces es algo injusto que, que antes, a lo que nosotros fuimos a cancelar era que nos digan nosotros vamos a, a reubicarlas, vamos a ponerlas en talado, nosotros nos salíamos y no hacíamos inversión de nada entonces nosotros somos madres de familia y le pedimos que nosotros nos respete por estos dos días de trabajo que nos dejen aquí, donde siempre vendimos toda la vida porque esta es una feria navideña que se hace año tras año.
11: ¿El Eso. otro año ocurrió lo mismo?
8: Eh, no. ¿Para eh, nada? Ah, eh, tan, sí hubo un, así un, un altercado que nos iban a ubicar allá, pero nadie nos dejamos y, 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 de, y de ya, que nos se quedamos aquí, aquí. El
11: señor personero los mandó a llamar a ustedes para hacerles una minuta de, de una tutela. Eh, ¿Ya van a ir ustedes para allá? Porque el señor personero los está esperando.
8: No, en ningún momento va.
11: Ya ahorita lo está esperando el señor Percedero, ya fueron unos compañeros suyos para que vayan a, a defender sus derechos. El señor Percedero está pendiente de esa denuncia.
8: Claro, eh, nosotros pedimos que se nos respeten nuestros derechos, como nosotros solo, imagínense, somos madres de familia que necesitamos trabajar solo por dos días y que venga y nos mande allá, a, un, a, una, a una parte donde... Hacer... La
11: pregunta es por qué no lavaron antes.
8: Exactamente, el primero o porque de no lavan? ¿O
11: por qué no lo lavan en la noche?
8: En la noche. ¿O por qué no pusieron
11: las luces antes?
8: Exactamente, ahora esperan que nosotros nos reubiquemos aquí. Si al llevarlo malas cosas nos cuesta 20 mil pesos la carrera. Ahora nosotros tenemos que llevar y, traer y correr allá esa parte donde no se vende, donde no se vende nada y, y una parte donde está puro drogadicto. ¿sabes?
5: Bueno,
11: esta es la situación que se está presentando aquí en el sector del Parque San Felipe. Esperemos que la gente entienda la situación que se está presentando. Y aquí están los funcionarios que... Este si es el funcionario que quiere sacarlo a la comunidad de Impiales. ¿Lo puede mirar? Funcionario de la alcaldía municipal, semejante joya, esa es la joya que quiere sacar a los funcionarios, este funcionario quiere sacar a los trabajadores. La situación es comprimida. Pasar ¿Eh? por encima de la dignidad del pueblo, exigimos
6: el derecho al trabajo, exigimos el derecho a la dignidad.
11: Así se está presentando la situación aquí en el sector del parque dos días San Felipe.
2: Que nos hace llegar Don Omar Benavides desde sí, sí, la ciudad sí, sí, de Piales, charlando sí, sí. con algunos vendedores. Y la sorpresa fue anoche, precisamente cuando ya eh, miembros de la administración municipal, espacio público, llegaron a quitarlos con agua, Don David, a lavar el parque. Oiga. De verdad que que me sorprende esta situación. Eh, Si bien, al parecer, tenían los permisos requeridos por dos días, ¿por qué llegar de esta forma? ¿Por qué llegar y quitarles, desarmarles todo e ir lavando lavando las instalaciones del parque? Y Piales es una ciudad eh, caótica en los últimos tiempos una ciudad, pareciera que no hay ni Dios, ni ley infracciones de tránsito robos, tres robos se presentaron ayer ahora súmele a a eso esta situación que está pasando con los vendedores de esta ciudad ¿tenían permiso o no tenían permiso? ¿por qué el reaccionar así? ¿por qué llegar con agua? es lo que muchos se preguntan ¿dañarles la mercancía? es lo que denuncia eh, que, que esta situación se esté presentando pues hay que averiguar qué pasó en realidad, si tenían o no tenían los permisos necesarios, pero es que eh, la invasión de espacio público también pues es una situación que no se debe permitir, aquí en la ciudad de Pasto estamos invadidos por todo lado, por eh, todo lado hay invasión, pues, limpiarles no es la excepción, pero que llegarlos a sacar con agua pues ya no sería tanto la solución, el diálogo es primordial pero es esta no es la única denuncia que nos llega desde la ciudad de Ipiales en materia de movilidad también hay eh, ciudadanía que se queja por la instalación de algunos separadores viales separadores que en muchas ocasiones lo único que generan es trancón Eh, la administración municipal en los últimos días junto a la Secretaría de Tránsito de este municipio ha venido eh, implementando y colocando en distintos sectores eh, pues separadores eh, para eh, darle un mejor manejo a la movilidad de esta ciudad pero que según la denuncia de muchos esto no sirve absolutamente de nada reducir un carril de dos a un solo prácticamente reducirlo y aquí este tracto camión o esta tractomula se ve en la obligación para poder girar en una vía tan estrecha e invadir el el carril siguiente y subirse por los separadores ¿cuánto van a durar la implementación de estos artículos? ¿cuánto va a durar esto? es la pregunta que se hacen muchísimos, muchísimos, está bien contribuir con la movilidad, ojo pero también hay flujo de vehículos pesados por el mismo sector es dos situaciones que se debe tener en cuenta, está bien contribuir, darle un mejor funcionamiento a la movilidad. Qué bueno, qué bueno que se haga eso. Pero también hay que ver que en estos sectores, esto, don David, precisamente es en el sector de el centro comercial. El único que hay en Ipial es el grande, me recuerda el nombre, la plaza, el gran plaza, donde hay pues, gran cantidad o gran, eh, eh, mucho vehículo, hay bodegas por el sector vehículos de carga pesada tienen que transitar obligatoriamente por este sector y les colocaron pues estas eh, digamos eh, eh, estos um, se podría decir, no, conos no, no, no se les llama, ¿no? Eh, um, reductores, digámoslo así reductores, ahí está don David, situación es que nos llegan desde la ciudad fronteriza de Ipiales
1: Sí señor, ay Ipiales Ipiales y sí es un Sigue la lucha en Ikea. La
3: información en el contraste noticias.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Y Queremos compartir con ustedes eh, este decreto que les voy a mostrar. Es del 5 de diciembre del 2012 a través del cual el Gobierno Nacional eh, decreta el incremento del sueldo de los congresistas en nuestro país. El salario actual de los congresistas es de 35.316.445 pesos. El aumento es del 7.26%, lo que equivale a 2.563.973 pesos. El nuevo salario de los padres y madres de la patria es de 37.880.418 pesos. Ese es el eh, nuevo sueldo. Ahora, lo llamativo es que este decreto establece que eh, ese incremento eh, del sueldo de los congresistas es retroactivo, es decir, eh, le van a pagar ese valor desde el primero de enero del 2022. Es decir, que la diferencia que les dieron durante todo el año se las van a consignar ahora en eh, su próxima asignación. De esta manera, se le incrementa el sueldo a los congresistas a 37 millones 800. Ahora, hay que ser claros con algo. El incremento de los congresistas está establecido tanto en eh, la Constitución como en algunas leyes de nuestro país. Es por ello que no se puede decir sencillamente que es decisión del presidente Petro eh, eh, incrementar el sueldo de los congresistas. Ahora, lo llamativo y lo que usted tiene que tener en cuenta es que se intentó en este año cambiar esa ley que establecía el incremento anual eh, del sueldo de los congresistas y muchos congresistas, incluidos del partido de gobierno, impidieron que se llevara a cabo ese debate y el proyecto de ley fue archivado hoy entonces eh, desde diciembre y retroactivamente les van a empezar a pagar más de 37 millones a los padres de la patria insisto, no es una decisión que tome el gobierno Petro porque tampoco se trata de eso es, está establecido en la ley pero es llamativo que en los proyectos de ley que intentan tocar precisamente esa normatividad de incremento de los sueldos de los congresistas, cuando entró a debate, pues los mismos eh, partidarios del gobierno, pues eh, manifestaron su rechazo a reducirse el sueldo. Mientras tanto, pues ya les están pagando 37 millones a los padres y madres de la patria, solo para que usted lo tenga en cuenta y para que revise, porque infortunadamente vemos como siempre a muchos políticos hablando en elecciones, Llegan al Congreso y dicen, no, no me bajen el sueldo porque es que no me alcanza. Lo dijeron varios. Muy bien, eh, 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a ir a una nueva pausa comercial eh, y continuamos aquí en el Contraste Noticias. Recuerde que hoy tenemos eh, una, un, un, una transmisión en vivo. Hoy a las 5 de la tarde, hoy 7 de diciembre, eh, nos encontramos para eh, aprender a cocinar un plato navideño que usted le puede cocinar a los suyos para que conozca un poco de eh, estos eh, diferentes platos que para muchos a veces es, eh, digámoslo así, eh, muy elaborado, pero que ya cuando los empezamos a aprender a cocinar pues eh, no lo son tanto. Así que los esperamos a las 5 de la tarde, hoy eh, a través de todas nuestras plataformas digitales aquí en el Contraste Noticias. Así que los esperamos. (laughs) Thank <laughs> you.
7: Son tuyos, 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad. Espera el transporte público en estos espacios. Así avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
3: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Narito.
8: Las sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.csepasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro.
0: El Contraste Noticias.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matrículate en Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia o en las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café y en la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación.
0: El Contraste Noticias.
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación. educación.
3: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad Confianza. Calidad. Calle 12, número 658, Chapal. Antigua Mercabodega. Motocicletas. Vehículos livianos. Vehículos pesados. Centro de Diagnóstico Automotriz Premium. El Contraste
9: noticia. Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El contraste noticias.
3: Desde el Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores Recuerda que operamos las 24 horas del día los 7 días de la semana Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos
10: Este 11 de diciembre vuelve en bici por Nariño Vamos a pedalear la travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas. Más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de Recreación y Deportes y Alcaldía de La Cruz.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las fuertes lluvias siguen generando emergencias en nuestro departamento y eh, una vez se conoce ya el balance, pues la situación es muy compleja en lo que tiene que ver con eh, los damnificados y con eh, los municipios que han resultado afectados por las fuertes lluvias. Estamos hablando de que hay eh, heladas, de que hay inundaciones, de que hay eh, puentes que han sido arrasados por las aguas, en fin, eh, municipios como Colón que están bastante afectados también eh, en su conectividad vial, lo hemos venido diciendo y lo hemos venido comentando, pero el día de ayer pues ya estuvimos hablando con las autoridades, en específico con el director de gestión del riesgo del departamento, el doctor Jader Gaviria, nos encontramos con, una, con un panorama grave, Estamos hablando de que hay más de mil familias que están eh, damnificadas en nuestro departamento. Estamos hablando de que la situación para muchos eh, nariñenses en este fin de año va a ser muy compleja. Y eh, el propósito es que usted obviamente conozca toda la situación, pero no solamente para que lo sepa, sino para que también en la medida obviamente de las posibilidades, pues apoyemos a nuestros hermanos eh, que están la mal en diferentes regiones de nuestro Escuchen ustedes el eh, balance que hace Jader Gaviria, el director de gestión del riesgo del departamento, frente a estas difíciles situaciones que se están presentando en diferentes regiones de nuestro Nariño. Bueno, doctor Gaviria, ¿cuál es la situación por las lluvias de Nariño?
12: Bueno, en las últimas horas en el departamento de Nariño eh, se han visto afectados municipios como Aldana, con unas fuertes granizadas donde se afectaron varias veredas, eh, cultivos como papa, pastos, hortalizas. En este momento las autoridades municipales se encuentran levantando los listados de las personas afectadas. Pero también en municipios como Colón, Génova, Leiva, tenemos vías cerradas por pérdidas de banca, deslizamientos a causa de las lluvias. Eh, en las últimas horas también municipios como San Pablo viviendas en riesgo por, por estas lluvias. Ya vamos más de mil familias en el departamento de Nariño afectadas. El tema de vías, 163 vías con puntos críticos, cinco puentes que han colapsado. Eh, como decía el tema agropecuario, más de 500 hectáreas reportadas hasta el momento. Eh, el tema de acueductos, 26 acueductos. Entonces es compleja la situación en Ariño, por eso los últimos los eh, últimos días ya el gobierno departamental va a adoptar la calamidad pública por las afectaciones que tenemos para articularnos también con el desastre nacional declarado por el gobierno para poder apoyar estas familias y cubrir la infraestructura que necesita el departamento.
1: Hablando con el alcalde de Colón nos decía el gobierno nacional hasta ahora no ha enviado ninguna ayuda, todo ha sido el departamento y el municipio, ¿es así?
12: Hasta el momento la la unidad nacional no ha apoyado, está en planificación, en resoluciones, en normatividad, pero pues esperamos que antes de que termine este año lleguen las ayudas a los municipios, lleguen a las familias que en el tema de alimentación, en el tema de apoyo en maquinaria, en el tema de insumos agropecuarios, como lo ha anunciado el gobierno. Y lógicamente se inicie con los proyectos de reubicación de vivienda, que es lo que más se necesita en Nariño, porque hay muchas familias que han perdido sus viviendas y otras que están en zonas de riesgo que deben ser reubicadas urgentemente.
1: Ahora, ¿qué ha dicho el IDEAM? ¿Cuál es el panorama?
12: Es complejo, diciembre va a ser un mes de muchas lluvias, se prolongará hasta enero y ya están hablando de febrero y marzo, hablan de un un 76% de probabilidad para... Eh, febrero y más de un 50% para marzo, o sea que se extienden las lluvias todavía hasta el primer trimestre del próximo año. ¿Es
1: la temporada eh, de lluvias más fuerte que ha habido en Nariño en los últimos años?
12: La primera temporada fue más fuerte hasta el momento, pero según para Nariño diciembre va a ser el mes más lluvioso, por eso tenemos que estar muy preparados y articulados con los consejos municipales de gestión de riesgo en la prevención para salvar vidas sí. en el departamento. Bueno,
1: doctor Gaviria... ¿no? Muy bien, allí está el balance, más de mil familias, más de 500 hectáreas de cultivos afectadas, cinco puentes caídos. Bueno, la, la situación es muy compleja y lo que tenemos que tener claro es que va a seguir lloviendo. Va a llover en diciembre, va a llover en enero y ya idea me está hablando de que seguiría lloviendo en febrero. Así que bueno, el panorama no es el mejor en nuestro departamento. Así que se lo decimos porque sabemos que muchos viajan entre el departamento, a sus pueblos a sus municipios, o a pasear o a visitar la familia, tenga en cuenta que las lluvias generan emergencias generan deslizamientos, y generan afectaciones, así que téngalo muy presente. Don Alfonso Narváez nos dice que se terminó el año y Tangua la dejaron sin ambulancia ni el gobernador ni el Instituto Departamental de Salud no solucionan este grave problema Don Alfonso, vamos a hablar con la directora a ver qué pasó, porque ustedes hicieron paro allá en Tangua y eh, ni así pues, les han cumplido y eso sí... Eh, nos bueno, molesta, si se compromete con algo pues eh, que les cumpla y este es el panorama a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Pasto como ustedes pueden ver es un día nublado pero con algunas regiones de la ciudad que tienen la presencia de sol así que ojalá ustedes disfruten de un hermoso día hoy, día de velitas, que la pasen en familia, que disfruten con los suyos y que sea un día lleno de paz y armonía Don José Calvache nos vamos
2: hasta el final de esta emisión del Contraste Noticias como lo decía usted un día de estar con familia y de no utilizar polvo, no queremos mencionar y reportar personas lesionadas, eso no queremos queremos eh, reportar la alegría y que la comunidad vivió de la mejor forma en el día de ventas. así que que la pasen muy bien, que estén muy bien que Dios los bendiga, nos vemos si Dios lo permite en una próxima emisión
1: señor, agradeciéndoles por estar con nosotros y recuerde hoy a las 5 de la tarde nos encontramos en esta señal para aprender a cocinar un poco de eh, nuevos platos para esta época de fin de año y de carnaval, así que a disfrutar y a eh, tener un hermoso día de velitas, cuídense mucho, nos vemos esta tarde
0: nacional y local que necesitas conocer está